0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromir. Hallå där och välkommen in i halv tre-studion i dagens tisdagsmix. Historisk dag i New York när ex-president Donald Trump ställs inför rätta- Karina Bergfeldt är dagens gäst hon har skrivit en bok som berättar om fängelseprästen som bevittnat 276 avrättningar. Döden på Chateau de Livre heter en ny mysdäckare. Katarina Bivald berättar vad det betyder. Billiga flygbiljetter så hittar du dem, Martin Appel tipsar vid 16. Och så har vi Marina som åkte isflotten med familjen i helgen. Men alldeles strax så snackar vi med Nile Horn från One Direction. Snacka om innehåll, nu kör vi. Hör ni igår, då snackar jag med en snubbe over there, alltså i USA. Han heter Nile Horan och han spelade i superbandet One Direction med Harry Styles och de andra. Och nu släpper han snart sitt första album på tre år, så jag tog ett könummer och till slut så sågs vi via internet. Hello. Hello, this is Sweden calling. Can we have your votes, please?
1: Uh, eight points for Ireland and eight points for Sweden and deux points for France.
0: Thank you very Thank much. You. Hello, Nile. Hello. <laughs> are you done with the album or are you still working on it?
1: Oh no, it's definitely ready. Yeah, I handed it in in November and I'm ready to take the stage. Han
0: har alltså redan gjort klart den här plattan som kommer att släppas i juni den var klar redan i november. Han har sagt att det finns en del press på hur man ska göra vissa saker i en viss ålder. Vilka är de där sakerna och hur många har han gjort och vad är det han vill uppfylla?
1: I just think we all have it like don't we like no matter what age you are there's something to live up to whether that be an exam or a marriage or a baby or a job. I'm not preaching here but I think we need to live in the moment a little bit more. And be for what we have right now.
0: Han menar att vi borde leva mer i nuet och vi borde vara tacksamma för det vi har just nu istället för att försöka leva upp till en del krav som vi har
1: på oss. I'm in a good place with my life, you know, I've got great relationship and you know, I'm releasing an album that I love and I'm trying to enjoy it for what it is, you know?
0: Han är ju 29, han kommer att fylla 30 i höst då men han menar att pandemin var nog bra på sätt och vis för att då kunde man tänka en väldig massa. Och han känner själv nu att han är en tidpunkt i sitt liv där han gör det som han vill göra. Han fyller alltså 30 i september. Frågan är hur han tänker fira det.
1: I usually don't like doing birthdays. I don't like the attention. As as mad as that sounds, I am a music industry performer and I don't like attention. <laughs> My best friend since we were four, he and I are were still best friends and we grew up together and went to school together and did the whole thing. We want to have a joint birthday party. I hate the idea of someone singing Happy Birthday, just to me. Jag det really awkward. Han
0: gillar inte att säga det kanske låter konstigt, men jag tycker inte om att få för mycket uppmärksamhet och ändå håller jag på, då i skivindustrin. Men jag pratar faktiskt med min bästa kompis, och vi funderar på om vi ska fira våran... 30-årsdag tillsammans. Vi håller ju att känna varandra när vi var fyra år och sedan dess har vi varit bästa kompisar. Just nu så är han i...
1: I'm in... Um, where am I? Atlanta. I have a golf management company, Manage golfers. And um, one of my players is playing at the US Masters at Augusta National this week. So I'm here for that, playing some golf today myself actually, hence the golf shirt. And um, yeah, I always do a, like this 10-day trip where we go to the Masters and... Play a little golf beforehand. Yeah. And I'm here for that and then back to work.
0: Just nu så befinner han sig i Atlanta. Han är där eftersom man har ett golfföretag då där han har en del spelare. Och då brukar han alltid åka när det är dags för US Masters. Så idag så har han varit ute på banan och spelat. Men frågan är om han är duktig. Jag vet inte vad han har för handicap. Are you good?
1: I um i play off eight. Eight handicap. That's good. Yeah, I'm, I'm, I'm a decent golfer. I'm good enough. I always say I'm good enough for what I need it for, which is basically. Enjoying a couple of rounds with my friends, having a few drinks and not being shit.
0: But you're not spending most of the time at the 19th hole.
1: That's sadly, sadly. the case, Ja, yeah.
0: Yeah, okay. <laughs> Han tillbringar tyvärr den mesta tiden vid det nittonde hålet. Det vill säga det finns bara 18 och då vet ni vad man gör på det nittonde hålet. Då lyssnar vi på det smakprov som har kommit då från den plattan som kommer komma i juni. Då släpper han ju alltså den första albumet då på tre år, The Show.
1: Yes, I can't wait to just be back on stage. Performing songs, seeing the fans. Like I, I haven't toured since twenty eighteen. So um I'm just really excited to be back. And I just want to be back on stage and doing doing what I think I do best.
0: Being in the center of attention.
1: There you go. <laughs> <laughs> so there it's okay
0: to be the center of attention, I guess.
1: Yeah, yeah, yeah. yeah. Bring it on.
0: <laughs> I wish you all the best and thank you very much for talking to me today and being on well, half of T. Thank you
1: very much. And Jorgellskisferia and I'll see you all soon.
0: Take care. Bye. Thank you. Bye. Recording stopped. Half three with Bromé on Mixmag Katarina Bivald är författare och aktuell med den andra fristående delen i mys Mysdäckarserien om Berit Gardner. En författare som löser mord fast hon egentligen borde skriva. Den här boken heter Döden på Chateau de Livre och släpps idag. Välkommen hit. Tackar, tackar. Vi ska snart prata om Berit, men jag måste bara fråga, hur var det att jobba i en bokhandel?
2: Det var alldeles fantastiskt. Så fort jag kom undan med det så brukade jag smita iväg och smyglukta på böckerna på laget.
0: Jag gick du runt där hela dagarna då och bara längtade efter att få skriva själv? Eller när ja, och läsa.
2: Läsa framförallt. Ja, verkligen. Ja, båda två.
0: Ja. Varför har du alltid gillat att läsa?
2: Det är en fantastisk chans att drömma sig bort och få nya er erfarenheter, äventyr och har på andra platser. Man kan resa vad man vill i tid och rum. Ja, man kan till och med resa till platser där man aldrig har varit. Ja, så är det verkligen. Ja.
0: Eh, när bestämde du dig för att börja skriva då?
2: Jag har alltid skrivit. Eh, men eh, mina första alster var väl, höll väl kanske inte någon jättehög eh, verkhyjd. Det var mest plagiat på det jag råkade läsa för tillfället. Ofta en rätt förvirrande blandning av, säg, kitty och bill och Aha.
0: Vad hade du för, för huvudperson då i dina böcker? Om du bytte ut Kitty då, eller hur gjorde du det?
2: Ja, verkligen. Jag bytt ut eh, Kitty ibland ja, mot...
0: Jag försöker komma ihåg nu de tidiga verken, det här var ju ett tag sedan. <laughs> ja, jag vet att jag brukade läsa om Hemliga sjuande det tyckte jag var bra. Jasså, de ja. vet inte om jag minns. Eller tvillingdetektiven. Ja, fem böckerna, då. Ja, ja absolut en ja, Men det, det var mycket, Sen brukar jag hänga väldigt mycket på biblioteket.
2: Ja, ja biblioteket är ju fantastiska. Det enda som jag möjligtvis har emot dem är att de brukar tvinga mig att lämna tillbaka böckerna sen. Det Så tycker jag är lite det onaturligt. I bokhandeln var det där du fann
0: Agatha Christie?
2: Ja, verkligen. Men också hemma i bokhyllorna hos mina föräldrar. De hade alltid mycket böcker hemma. Vad var och, det
0: som, var, hos, som drog hos henne? Hos henne.
2: Eh, miljöerna, delvis, det är ju fantastiska miljöer. Eh, jag älskade Miss Marple. Eh, det är på något sätt den perfekta verklighetsflykten. Och man vet på något sätt vad man får också. Man får ett mysterium som lockar, man får intressanta roliga personer.
0: Och man får fantastiska miljöer. Du, du kallar ju då dina böcker för Mysdäckare. Berätta, vad är definitionen av en mysdäckare?
2: Ja, för det första så ska det inte vara allt för blodigt. Det ska förstås finnas mer mord, det ska finnas ett mysterium som drar in dig och får dig att ja, glömma den, den verkliga världen. Men det ska ju vara mysigt. Härliga miljöer kanske. Just den här, min andra bok, utspelas i Frankrike. Den första i en charmig by i England. Så miljö du vill fly till och, och en mord som du kanske vill fly ifrån. Som, som du ändå kan hantera, som ja, läsare utan Precis, att... utan att få mardrömmar eller tycka att det är en jätteläskig värld där ute. Jag brukar säga att man ändå, alltså man kan ju, man ska tycka att det är spännande, men man ska lägga ifrån sig boken med ett leende efteråt.
0: Jag sa innan att, att vi skulle prata lite om din sökhistorik. Ja, jag vet inte om vi borde göra det egentligen. <laughs> Men I dina böcker så har du bland annat skrivit om USA utan att ha varit i USA. Ja. Du har skrivit om motorcyklar utan att gilla högggudda grejer. Som... Eller saker som går fort, eller saker som lutar, eller ja. skakar. Alltså, är, är det ditt sätt att tvinga dig själv ur komfortzon utan att göra det på riktigt, <laughs> tror jag menar? Ja, det tror jag verkligen. <laughs>
2: När det gäller motorcyklar gjorde jag det faktiskt på riktigt. För jag började till min motorcykelkörlärare Stora Sorg faktiskt ta motorcykellektioner. Äh så, ja. Ja, det, var ingen, det var ingen vackert syn. Men, men tog du äh. sen kortet? Ja,
0: det gjorde jag, faktiskt. Oj, oj, oj. Men det tog ja. många år. Jag men.
2: särskilt gången. En gång blev jag omkörd av en moped.
0: Det gjorde du ja. Ja. Det är ungefär som jag ut och kör bil faktiskt. Ja, en del tycker, tycker att det är faktiskt 70 här, säger de. Och jag bara, ja. ha, jag kör försiktigt här. Uh, är det genom att söka, sökhistoriker då du kommer på dina mord också? Ja, jag söker på
2: många, många saker som förmodligen skulle oroa polisen om de, de kollar på min dator. Jag har sökt på hur man gör hemmagjorda bomber, vilken sprängvidd bomber har, hur man egentligen knivfuggar någon i ryggen, om det är lätt eller svårt. Är det lätt eller svårt? Ja, jag tror att det är faktiskt förvånansvärt svårt. Det blir. Det finns mycket rebben som skyddar, ja. det finns inte jättemycket saker. Eller hur? Ja.
0: ja. Jag har inte tänkt på det förut. Ja, vi förut, kanske men inte ska, ska gå in på nej. allt är detaljer <laughs> allt eftersom det ändå är en Nej, men det är väldigt spännande det där. För att jag vet att jag jobbade med en, en numera avliden väldigt känd radiopratare som heter Kjell Arlinge. Och han var ju en mästare på att beskriva olika platser. Som till exempel när han gick längs gatorna i Indien. Och grejen var att han lämnade aldrig Östermalm. Det var hemligheten. Så att, jag tror
2: verkligen att det är ett bra sätt. Att beskriva en plats på ett sätt, att fantisera om den, att föreställa sig den på avstånd, det blir på ett sätt en mycket mer renodlad upplevelse.
0: Mm. Eh, idag släpps alltså boken då Döden på Chateau de Livre. Och, eh, hur skulle du själv beskriva, vad handlar den om?
2: Det handlar ju då om Berit Gardner som löser mord och borde skriva- som har åkt till ett nedgånget slott utanför Lyon för att hålla en skrivarkurs. Men saker och ting går inte riktigt som planerat- när en författarkollega mördas rakt framför ögonen på henne. Så det som händer är att vi har ett franslott, vi har ett mord- och vi har ungefär 20 blivande författare- som alla drömmer om att skriva. och Ni förstår, ni förstår ju vad, vad det första som skulle hända här är- att alla sätter förstås igång och gör research- så det, de ställer fler frågor än polisen och bestämmer sig förstås alla snabbt för
0: att skriva täckare själva. Mm. Det är lite Agatha Christie ja, stukar att man ja. är just på en plats. och det, man kan Ett kan misstränkta i ett slott. Ja. Så, så frågan är, har du då sökt på slott Frankrike? Jag har sökt på många slott <laughs> i
2: Frankrike. Har du
0: varit på många slott i Frankrike? Nej, inte
2: just på slott, men jag har rest <laughs> runt en hel del i Frankrike. När jag satt länge och tittade på mäklarannonser för slott i Frankrike och de är fantastiska.
0: ja. Men då kostar de väl en del kan jag De tänka kostar mig. en hel del. Ja, det så, är
2: lättare och billigare att föreställa sig dem från soffan.
0: Då vill du till att även nästa bok blir en bästsäljare då. Ja, vi hoppas. Mm. Eh, stort tack för att du kom hit och kul att få lära sig något nytt om mysdäckare. Det visste inte jag vad det var innan. Tack mysdäckare. för att jag fick komma. Tack så mycket. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Karina Bergfeldt. Är dagens långgäst. Välkommen. Tack så mycket. Ja, du, Hur hade ni det igår? Det var releasefest. Det var fantastiskt. Jag är lite
3: hög på mig själv och hög på livet- och hög på boken och hög på gym. Och lite...
0: <laughs> lite allt möjligt. Lite allt möjligt. Ständigt aktuell programledare då och journalist från programmet Bergfält på SVT- men skriver också reportageböcker. Och den senaste i raden då, som firades igår den heter En bra dag att dö- vad 276 avrättningar lär en fängelsepastor om livet- och du sa att du var hög på Jim. Och Jim är och Hur träffades ni?
3: Vi träffades när jag var i Texas för att eh, möta en man som hade en vecka kvar att leva. Han skulle avrättas. Och i samband med det så vill jag göra research på de människorna som jobbar runt den personen som ska dö. För det är inte bara för mig är inte dödsstraffet bara den personen som ligger på båren- utan jag ville veta hur tänker de andra människorna i rummet? Hur tänker fängelsedirektören som kliver in och eskorterar den som ska dö? Hur, hur känner pastorn som sitter där med den här människan i tolv timmar innan- och får höra alla bekännelser och alla sista minuten hemligheter- den som får veta allt som ingen annan människa vet? Mm. Och Jag var nyfiken på det- och sen så, så fick jag en intervju med Jim Brassel. Och när jag satt där med den här människan så bara var jag helt fast. Alltså vilka öden han har varit med om. Vilka saker han har sett. Vilka berättelser han har hört. Det är så fascinerande. Det är så vidrigt. Det är så målande. Det är så, det är så allt.
0: Mm. Ja, Man tänker inte så mycket på det. Nej. Att, att det är så många människor runt den som... –gör sig redo att dö. Är det så som Exakt. det är i filmerna– –Dead man walking, att man ropar det och en person går? –Ja, i, i Alabama, så där man avrättar med
3: elektriska stolen– så är, det Eller, –så är det så att man ropade dead man walking. Jim var med på en sån avrättning. Han berättar om det i boken. hur han I Texas då, så är i giftinjektion fortfarande. Men han fick ett samtal från Alabama där man skulle ha en ny pastor– –och de ville att han skulle undervisa honom i hur man gör– och han sa att det var precis som i gröna milen, att de kommer in rakare av håret på killen. Han går där, de ropar Deadman walking. Och sen så, så berättade han att det som han tyckte var mest rörande är att alla vakterna innan de spänner fast honom skakar hand med killen som ska dö. Och säger liksom tack och farväl. Och att han tyckte att det var en så fin gest att de behandlade varandra med en sån artighet. För att i Texas där han jobbade så var det ju ibland så att det blev... Handgemäng, folk vägrade helt enkelt att lämna cellen. De ville inte gå frivilligt så man fick bära dem in till avrättnings, eh,
0: avrättningsrummet, dödshuset. Ja. Och för den här boken då så träffades ni under två veckor hemma hos eh, fängelsepastorn Jim Brasilla hur, hur såg det ut hos honom? Väldigt mycket kors. <laughs> ja. Ett kristet hem, mycket så här
3: kristna budskap. Eh, mycket hantverk som han hade fått av olika fångar. När han jobbade på fängelset så fick ju fångar fortfarande göra mycket handarbeten, snida saker, skulptera i trä. Nu för tiden så är det mycket hårdare. Sitter du på Supermax idag, du är du inlåst 23 timmar om dygnet i en cell som är 2 gånger 2 meter. Du har inte tillgång till någonting annat än papper och penna och en radio. Du har ingen tv, du har knappt en säng, du har ingenting. Och det finns liksom ingenting för dig att tillbringa dagarna med, vilket Jim säger gör människor till djur. Men på den tiden som han jobbade så fick ju folk fortfarande tälja. Och han fick väldigt många sådana saker, små, ja men, små prylar gjorda av olika människor som skulle dö.
0: Det är Karina Bergfeldt som har skrivit boken En bra dag att dö som är vår gäst. En bok där hon samtalar då med en fängelsepräst som heter, eller fängelsepastor som heter Jim Brazil- och han är numera sjuk i cancer och han tror att han är kvar här på jorden av en anledning. Vi ska prata mer om det senare, men först ska vi lyssna på en bit ur ert samtal då, som kanske kan ge förklaringen till varför han hänger kvar. Han delar med sig av ett samtal som han hörde genom väggen på ett sjukhus som tioåring, och läkarna och föräldrarna är det som pratar i rummet bredvid.
4: And if the infection got past bone into my skull, then Det would kill me, he says. At this stage, I do not see him living until he's 12 years old. I was 10. And I heard that.
5: Do you remember
4: what you were thinking? Uh, I did. I was scared to death. I, I knew when Mother and Daddy came out, they were troubled. They were worried. And um, I did not tell them that I knew until I was grown.
0: Han trodde aldrig att han skulle leva tills han blev 12 år. Han var 10 år och så hörde han då, som han då säger med hjälp av Gud, så hörde han var läkaren, sa till hans föräldrar att den här öroninflammationen eller vad var han hade, någon infektion Precis, han hade i örat,
3: infektion i örat. Ja,
0: var så allvarlig och sedan dess då, man kan ju säga att det var hans dödsdom då, och sedan dess har han pratat med 276 andra som, som då har fått det eh, vad, la, vad har han lärt sig om livet, den här mannen?
3: Det han har lärt sig om livet är att man lever en minut och man är död nästa. Och för Jim har det varit väldigt tydligt. Han har ju sett folk dö först som pastor på sjukhus och sen så um, i sina församlingar och sen på death row. Och att man ska ta vara på livet och för honom så har det varit en, en kluven känsla egentligen hela hans liv. För den här tioåriga pojken trodde väldigt starkt på Gud redan då. Men han ville ju samtidigt leva, han ville vara en liten pojke, han ville ut och leka, han ville experimentera, han, ville, han var nyfiken på flickor, han var nyfiken liksom på det motsatta könet, han var nyfiken på alla saker som hände när man blir äldre och han trodde inte att han skulle få uppleva sin första kyss, han trodde inte att han skulle få uppleva någonting och... Att gå omkring och vara så här rädd och vilja leva livet fullt ut och sen samtidigt ha den här känslan att man har en plikt ifrån Gud vad man ska göra. Det har gjort honom till en ganska komplex karaktär och det har gjort att han gör en hel del klavertramp i livet som han berättar om
0: i boken. Mm. Vilken typ av klavertramp?
3: Ja, men att man till exempel går till en prostituerad. Det är ju... Som, pastor, <laughs> Som pastor Är ju kanske inte superlämpligt Överhuvudtaget, överhuvudtaget är det inte det smartaste beslutet Nej. i livet Och det var det inte för honom heller Men I början när han berättade så här mycket för mig Så blev jag väldigt ställd För att jag hade en så himla from bild av honom Och han var ju allt annat än from ibland men det är också det som är så spännande som gör honom till människa. För de här sakerna påverkade sedan hans liv så mycket. Så att det gjorde att livet tog en annan vändning. Att, att han bedrog sin fru gjorde att han förlorade sitt äktenskap. Gjorde att han förlorade sitt jobb. Gjorde att han fick eh, börja städa toaletter. Gjorde att han till slut hamnade som präst på fängelse. Gjorde att hans liv blev helt förändrat och att han förändrade livet åt andra människor. Så att det är ju det här att även liksom snedstegen i livet kan leda en till slut på... På rätta vägar. Så mm. att, eh, amen, det är väl väldigt spännande att blanda hans egen lite brokiga historia med allt det här död och elände som
0: finns på death row. Mm. Har du varit med över någon avrätt?
3: Jag får inte vara med på en avrättning eftersom jag är utländsk journalist. Jag får stå utanför, jag får träffa människor innan de ska dö. Men, men det var ju väldigt besagt för mig att stå utanför och vänta medan två människor var precis innanför och, och blir avrättade, Att man, <laughs> liksom, jag, jag, hade intervjuat en kvinna som var gift med en kille på death row och eh, hon var tyska och sen så var hon inne där tillsammans med honom. Och så står jag utanför och väntar. Och helt plötsligt kommer det fram en pickup Och sen så kör de fram stora högtalare. Och sen precis när avrättningen börjar så bara boom smack- hör jag Olsen Brothers I fly on the wings of love. Och jag bara, vad händer nu? Och då är det liksom den här kvinnan som har gjort detta- som ett kärleksbudskap då till sin man som ska dö. För att när han dör så ska hon flyga iväg, så ska han flyga iväg på kärlekens vingar. Tror jag? Så, <laughs> så jag står där liksom i Texas- och lyssnar på Olsen Brothers och känner att det här är bland det sjukaste jag varit med om samtidigt som en man dör
0: 10 meter ifrån mig. Jag ryser på ben och armar och konstaterar att vi ska prata vidare efter låten jag behöver en paus. Han är alltså sjuk i cancer då, pastorn, men håller sig kvar i livet och efter låten ska vi ta reda på varför. 276 avrättningar har han varit med om, pastorn, som du har intervjuat i din bok då, Jim Brazil jag sa ju innan låten här att han, han är sjuk, svårt sjuk i cancer men han håller sig kvar i livet. Varför? Han känner att han
3: inte är färdig än och han vet inte riktigt varför men att Gud fortfarande har en plan för honom. Han fick beskedet att han skulle ha ungefär fem år kvar att leva för 15 år sedan. Så han lever ju verkligen på lånad tid. Han har både leukemi och prostatacancer och Sjögrens sjukdom så han har... Leukemi i stadie 4 så att han, är verkligen, han, han borde dö när som helst om man ska vara krass men han håller sig kvar. och Han har ju varit ganska sjuk i perioder, varit på sjukhus länge och när jag vi träffades för eh, lite mer än ett år sedan så sa han till mig när han hade läst boken att jag kanske borde dö innan den kommer ut bara för att eh, ja, men jag vet inte hur folk kommer att reagera. Men sen så när vi väl hade läst igenom hela boken och sådär så blev han så här, nej 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 jag måste leva tills den här kommer. Så han har han lovat mig att hålla sig vid liv tills boken var ute och nu skickade han, i förrgår så skickade han en video när han satt och hull extra boken <laughs> som vi hade skickat till USA så han var så glad att den kom. Så att, eh, ja men han, han är inte färdig än säger han.
0: Nej. Vilka historier har berört honom mest?
3: Det som har berört honom absolut mest är nog medlingarna som han gjorde när han var fängelsepastor. Mellan till exempel en mördad flickas mamma och hennes mördare. Det finns processer då som man måste gå igenom om man vill ha de här samtalen som är ganska långa. Men sen sitter han där i ett rum tillsammans med mördaren och tillsammans med mamman. Och de två får prata med varandra och berätta. Hon får berätta hur hon känner. Han får säga hur han känner. Hon har frågor om kanske hur mordet gick till. Helt fruktansvärda frågor. Mm. Men han sitter där och leder henne igenom detta. Och ibland berättade han om att det slutade med att mamman började gråta och fråga om hon fick krama den här fången. Och för att hon ville säga att hon förlät honom. Och nu, så, nu ser jag på dina ögon att du spärrar upp dem. Och det var precis så. Jag gjorde att jag blev lite så här: Men vad säger han? Är, liksom, är de inte kloka? Liksom, jag var så här: Det finns ingen möjlighet att en mamma till ett mördat barn frågar: Så här får jag krama honom om jag vill förlåta honom? Och Jimma är så här: Jo. Man kan faktiskt komma till den punkten av förlåtelse. Och det var väldigt intressant för det var väldigt mycket det våra samtal rörde sig kring. När du är riktigt arg på någon, var den än är, när någon har behandlat dig illa och du går omkring med en en illa känsla i bröstet, en, en klump i hjärtat, någonting trycker på mm. just hur mycket skada du själv tar av den ilskan och han pratade om att förlåtelse handlar inte om att du ska ge den andra människan frid utan det handlar om att du ska komma till en punkt där det blir lite lättare för dig att andas lite lättare för dig att gå framåt och inte låta det här ta så stor plats i ditt liv och det var det som var väldigt spännande att höra dels om deras berättelser och sen även bolla mellan oss
0: mm.
3: är det det du tar med dig
0: eller har du lärt dig någonting annat?
3: Nej, det är absolut det jag tar med mig. När jag började skriva den här boken var jag en annan person än, än jag är idag, känner jag. Jag var mycket argare, jag hade väldigt mycket att göra upp med. Jag var ganska bitter. Det fanns människor som hade gjort mig illa på olika sätt som jag ägnade alldeles för mycket tankeverksamhet åt. Och det är så skönt när man kommer till en punkt när man inte är så arg längre. När de här elaka rösterna i huvudet som bara oh, rrr, smattrar. Istället kan vara lite så här truddelutti nu. Bum, 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 bum. <laughs> typ. När man liksom är gladare. Det är mycket härligare.
0: Ja. Avslutningsvis då Karina Värfält, Den här faststånds in Brasil, När tror du han dör? När
3: är han redo? Ja han är inte redo än för att nu har jag köpt en jättedyr flygbiljet åt honom. För att han sa att han så himla gärna ville vara del av det här. Så att han kommer hit om två veckor. Han, han flyger hit och vill se sin bok i affärerna och följa med mig när jag ska prata i en kyrka om hans bok. Så att han får inte dö på de närmaste två veckorna. Det är inte en bra dag att dö än det är en bra dag att leva.
0: En bra, då att du heter alltså boken var 276 avrättningar lär en fängelsepastor om livet. Tack så mycket för att du kom hit Karina Bergfeldt och berättade. Tack snälla. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapod. Imorgon så släpper vi ett nytt avsnitt på av podden Vem snackar med Lotta. Och då är det dags att dela med mig av ett samtal som jag hade med proffstansaren Tobias Karlsson. Delar med sig av hur det är att leva med HIV, hur tufft det var att komma ut och tiden i skolan då där han var mobbad. På onsdag, det vill säga imorgon, nytt avsnitt med Tobias Karlsson. Men det finns ju faktiskt redan tre avsnitt ute som går att lyssna på just nu på Podplay. Nina Gunke berättar om sitt liv med Alzheimers sjukdom. Robert Gustafsson delar med sig av uppväxten där döden var ständigt närvarande och hur, humorn, hur han använt humor som vapen. Och sen finns också det här avsnittet ute då med Jill Jonsson.
3: Jag sörjer kanske inte äktenskapet idag på det sättet som jag gjorde då- utan det är mer sorgen över att jag gjorde så mot mig själv. Man måste ju ändå någonstans välja
0: sig själv- för att fungera för sin omgivning. Det handlar mycket om att komma hem på flera sätt. Dels att bottna i sig själv och välja självsamhet istället för ensamhet. Eller att flytta hem till staden där man växte upp. Eller hitta hem i musiken, country. Varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? Hon har vunnit Melodifestivalen, sjungit med storband- och har en veranda dit hon bjuder in olika gäster för musikaliska möten. Vem snackar jag med? Jill Jonsson.
4: Nytt avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta- finns på podplay.se eller i poddplay -appen.
0: Jag säger hallå och välkommen till Andreas Utterström. Hallå. Hallå. Då är dagen här när Trump ska infinna sig i rätten och få reda på vilka de här 34 åtalspunkterna då är. Hur stort är det här att det här händer på Manhattan idag?
5: Det är helt unikt. Det här har aldrig hänt tidigare i världshistorien- och det är ju väldigt mycket som är unikt med Donald Trump. Han har ju nio liv och nu är det vissa som tror att han är inne på sitt nionde. Och sista, jag är skeptisk eftersom han tycks kunna vända vilken nackdel som helst till sin fördel.
0: Han har ju fått, han har inte riktigt behandlas som andra brukar behandla. Man har nu meddelat då att det ska inte tas ett så kallat mugshot- han ska inte behöva sitta i en cell och han ska inte heller komma in i handbojor. Hur det blir med fingeravtrycken, det vet man ännu inte då. Är, är det rätt? Hur, vad säger opinionen om det här? Är det rätt att han får vissa undantag?
5: Jag tror inte, jag tror inte att man har något val. Alltså Magshot har ju ett stort underhållningsvärde. Eh, men eh, själva poängen med, med dem är ju att det ska finnas en bild på den som är brottsmisstänkt- eh, i fall han eller hon eh, rymmer så att, alla, så att man kan göra en efterlysning. I Trumps fall så, så finns det inte en enda person knappt i hela världen som inte vet hur han ser ut. Så att det fyller inte sitt syfte riktigt. Och eh, det brukar vara så, precis som du var inne på, att den som blir åtalad i New York får gå en slags walk of shame med handbojer och föras in i rättssalen och det är ju inte möjligt med Trump eftersom han har, eh, fortfarande har livvakter i egenskap av före detta president. Så att då får man göra en liten special av det helt enkelt.
0: Mm. Man klassar det här då som grövre brott vilket betyder att han riskerar fängelse upp till fyra år om han fälls. Men det är inte troligt att han hamnar där eftersom han är första gångs förbrytare då. Men, men fortfarande så vet vi egentligen inte vad de här åtalspunkterna handlar om.
5: Vi vet ingenting om det eh, och det är därför det blir ironiskt när eh, både folk på höger och vänsterkanten har väldigt mycket åsikter om ett åtal som ingen har sett. Eh, och, eh, eh, vi vet ju att det har koppling till den här utbetalningen som gjordes till Stormy Daniels, eh, porrfilmsaksisen som säger att de hade en affär med Trump och att kampanjpengar ska användas på ett olagligt sätt. Sen är det ju lite intressant att den här utredningen lades ner förra året och togs upp igen. och Då kan man ju fundera över om det var så att det dök upp nya bevis. Därför att även om alla är lika inför lagen så är det klart att åklagaren, eller jag har svårt att se att åklagaren skulle gått till åtal om han inte hade tyckt sig ha en vattentät bevisning. Så att det blir väldigt pinsamt om det här skulle falla på dusk.
0: Mm. De har ju direkt sänt om det här i stort sett ja, senaste dygnet då på CNN bland annat och då pratar de också om andra rättegångar som väntar på Trump nu då. Eh, bland annat då hemliga dokument som fanns på Mar-a-Lago där säger de att det där är en allvarlig anklagelse medan däremot 6 januari där kan det bli svårt att bevisa att han var inblandad i det.
5: Ja, det pågår ju flera... Eh, han är ju misstänkt för fler blott, bland annat att han, att han har försökt påverka valresultatet i Georgia. En delstat där Han behövde extra röster. Och att han då hade de här hemligstämplade dokumenten i mar och i sitt hem i Florida. Och kanske framförallt då att han försökte sen sopa det här under mattan. Så att skulle man ranka de här brottsanklagelserna så tycker jag att det jag nämnde nyss är betydligt allvarligare än det här. Men, men de här åklagarna jobbar ju... Eh, jobbar ju självständigt och det är klart att det finns en, en tidspress här också eftersom det finns en praxis i USA om att sittande president inte kan åtalas och man vill ju inte att det här ska påverka valrörelsen så mycket. Men det kommer det göra ändå. så att Det enda man kan vara säker på är att det här kommer helt dominera amerikansk politik i flera månader.
0: Mm. Så Trumps advokater lär väl försöka undvika en rättighet eller?
5: <friär> ja och det blir nog inte så svårt heller därför att allting tar väldigt lång tid när det gäller rättssystemet i USA. Man kan hålla på att överklaga olika beslut, komma med nya inlagor. Domaren har väldigt stor makt där jämfört med i Sverige. Och sen om man leker med tanken på att processen går framåt och sen ska det bli en rättegång. Hur ska man kunna hitta 12 stycken vanliga amerikaner som ska sitta i juryn och som inte har allt för förutfattade meningar om Donald Trump? Då får man ju söka bland eremiter i en grotta. Så att det finns väldigt många problem här och, och jag såg en professor i juridik som uttalade sig till någon tidning som sa att det är inte omöjligt att det här drar ut på tiden i två, tre år.
0: Och Säkerheten är som sagt hög då 36 000 poliser är beredda idag när Donald Trump alltså åtalas. Andreas Utterström, tack så mycket för din kunskap. Får jag berätta en grej för dig bara? Självklart. Trump känner sig lite sorgsön för han ville nämligen ha ett magshot på sig själv. För han tänkte att han skulle köra lite merch och det är sant.
5: Ja men det, det tror jag säkert. Jag, jag kan tänka mig han har, det har ju redan visat sig att hans popularitet i det egna partiet har stigit sen det här blev känt och att han har, han har samlat in väldigt mycket pengar. Så att även om det inte blir någon magshot så kommer någon säkert snicka fram en egen där det står free Trump, free America och sen så kan han dra in ännu mer pengar på det här. Därför att det är oerhört viktigt att ha en fiende och nu har han hittat det i den här åklagaren och det allmänna PK-samhället. Så att på kort sikt tror jag att det här bara är en fördel för honom hur konstigt det kan låta.
0: Tekniktipset nu går vi ju in i påskveckan här och då blir det teknik som idag ska handla om billigare flygpriser. Vilket bra val av teknik jag. Visst
4: är det, det finns teknik överallt.
0: Martin Appel, konsumentredaktör på PC för alla. Du vill då idag tipsa, om man nu vill boka på egen hand, om riktigt bra sajter som kan spara pengar på flyget.
4: Jag har ju sett att priserna ganska mycket har gått upp. Men det handlar om tusen lappar som man kan spara på att hitta rätt flyg och rätt flygbiljetter. Flygresor.se och Momondo är de stora prisjämförelsetjänsterna för flygresor. Du går in på någon av de här tjänsterna, du anger när du vill åka, vart du vill åka och då kan du se vilka flygbiljetter som finns till de bästa priserna. De har också ganska bra sådana här filterfunktioner så du kan säga att jag vill bara se direktflyg eller jag vill se priser med instäckat bagage eller om det är något flygbolag du inte gillar då kan du välja att ta bort. Och du kan också då välja att jag vill först se de billigaste resorna eller jag vill se de snabbaste resorna. Så det är inte bara fråga om pris, det handlar också om att hitta bästa flyget till rätt destination.
0: Ja, grejen med de här är ju att man ska vara lite vaksam när man går in och bara inte tycka gud vilket billigt pris. Så när man tittar så ska man flyga i 36 eller 42 timmar och byta på flera platser och resan helt plötsligt var den där semestern tre dag kortare.
4: Det är ju väldigt mycket sådana aspekter som gör att ibland kan det ju faktiskt vara bättre att betala några hundra Mer ...för att få ett direktflyg eller för att få ett kort mellanlandning.
0: Mr. Jette är inte med här på listan.
4: Nej, det finns två olika sorters sajter som ser ut ungefär likadant- ...men som fungerar på olika sätt. Det ena är de här prisjämförelsetjänsterna som vi pratade om- ...och det andra det är resebyråer på nätet. De här resebyråerna de säljer själva flygbiljetter- så när du gör en sökning på till exempel flygresor.se då söker du efter biljetterna, du får se vart du kan köpa dem och då får du tips om vilka resebyråer du kan välja på. Till exempel Mr. Jet eller Ticket eller C24. Och då väljer du då att gå in och köpa biljetterna hos Mr. Jet eller C24. Så att det är två olika saker som det är bra att man inte riktigt blandar ihop. Mm. För de här Mr. Jet och C24 de kan ha väldigt olika priser så att genom att använda flygresor.se eller Momondo då får du alltså tips om att till just den här destinationen så är Mr. Jett billigare än ticket eller ticket billigare än det är att boka direkt hos SAS eller Finnair.
0: Sen är det ju så då avslutningsvis att flygpriser varierar och det är inte helt enkelt det här så man bör jämföra priser.
4: Och man bör nog ägna lite tid åt det. För det är inte så enkelt att bara säga jag vill åka dit och dit då och då. Det kan du göra men då kan det bli ganska dyrt. För det finns väldigt mycket aspekter här. Det är till exempel mycket billigare som regel att flyga på tisdagar och onsdagar än att flyga runt en helg- eftersom det är färre människor som flyger då. Det är alltid väldigt mycket dyrare att flyga- när det är påsklov eller sportlov eller sommarlov- alltså när alla skolorna är lediga. Så genom att gå in och justera en dag- genom att säga att vi flyger en dag senare- eller en dag tidigare- då kan man hitta jättemycket billigare priser.
0: Ja det är rätt otroligt egentligen för det kan skilja hur mycket som helst. Ja, ja
4: det är ju verkligen för det här är ju en marknad där det är tillgång och efterfrågan som styr. Och då kan verkligen en dag senare betyda åtskilliga lappar billigare. Och på de här prisjönförelsetjänsterna då kan du välja någon funktion som heter visa närliggande dagar. Då får du inte bara se den dag du har sökt på utan även dagarna runt omkring. Så kan du se att oj vi åker ända senare och sparar 2000 kronor.
0: Martin Appel från PC för alla alltså och nästa vecka. Det är inte bara flygpriser man kan hitta billigare utan även boende så det tar vi om en vecka. Verkligen. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Det bästa som finns är att ta med barnen ut i naturen för att hitta på olika aktiviteter. Menar 44-åriga Marina Minetti från Borlänge. Och i helgen så tog hon möjligheten att ja, utöva en lite ovanlig kanske friluftsaktivitet. Med hjälp av en elmotor så åkte hon och familjen på ett isflak över Sundborns ån utanför Falun. Eh, hallå Marina. Ja, men hej, hallå hallå. Hur är läget? Det är bara bra, tack. Ja, du, om jag har förstått det här rätt så är det inte första gången ni tar ett isflak och drar iväg.
6: Nej, det är det ju inte. Sen är det första gången det hamnar här till nyheterna, så är det ju, men ja. det är inte första gången. Nej.
0: Hur kom du på idén från början?
6: No, men jag tror att vi har kanske alla åkt några islag när vi har varit barn, men sen är det ju andra pappan som var med oss. Jag tror att hans pappa har varit van islagsåkare och då har det ju liksom varit lite hans pappas anda så att vi gör vår tur på, på isflaken då.
0: Ja, alltså, har ni flytvästar och sånt? Barnen har, absolut. Den länge?
6: har ju inte vi vuxna haft den här gången nu.
0: Nej, jag, jag har faktiskt aldrig hört om någon som åker isflak. Jag är liksom så här uppfödd med att gå inte på isflaken. Du kan ramla i. Ja,
6: och det, det kan man absolut göra att ramla i. Så därför har ju barnen i, i, eller har flyttvästarna och vi kollar lite var vi är och hur vi gör. För det är absolut en stor risk att man, man hamnar i. Ja,
0: men du badar frivilligt eller? Ja, jag
6: älskar ju inte bada. Så att visst, jag gärna badar i kallt. Men sen är det ju inte så att man klar, man önskar att man inte behöver plundra på den här turen Men det måste man ju räkna ja.
0: med. Ja, alltså, jag, jag hör ju att du har en, en finsk dialekt där. Är det Sison som gör att ni tog med ett bastutält också? eller?
6: Ja, men det, det är nog. Vi älskar ju alla bastu, men klart, det, för mig är det ju i blodet. Det kommer man inte ifrån.
0: Nej, vad, vad är ett bastutält? Vad är det för något?
6: Det är en sån här uppfinning som det är faktiskt en jättesmidig idé som en, alltså en tält med en liten alltså flyttbar aggregat som man sätter upp vad man vill. Så vi använder det mycket runt året och sätter den upp i olika ställen och bastar. Så att det är en liten mini-bastu som är faktiskt otroligt bra att vara så enkel.
0: Så, så, så det är det du gör? Året om tar du med dig din lilla bastu så monterar du upp den och så kör ni när ni känner er sugna? Är det så?
6: Ja, så alltså kanske inte så ofta du på islag men så alltså kanske vi en bäck eller alltså, på sommaren till någon vackert ställe och ha basto i vattnet. Ja, oh, precis.
0: Jaha. Jaha. Men du, hur, hur funkar det? Det första jag tänkte var så här, men hur kan det där aggregatet stå på isflaket? Alltså, smälter det inte och åker rakt men, ner?
6: Vet, det blir som inte ens riktigt varmt. Alltså, den, den står ju som på småmetallben, kanske 15 centimeter höga. Ja. Och det blir som, någonstans går ju värmen uppåt, för det blir som inte så himla varmt. så alltså det smälter inte un undan uh -huh. underifrån. Så det är ganska häftigt faktiskt. Men det är ju någonstans, jag vet inte. Värmen stiger ju uppåt. Så måste det vara.
0: Så måste det vara, ja. Va va vad hade ni mer på utflykten då?
6: Nej, men man har ju lite snacks och lördagsgodis för barnen och, och uh -huh. sen har man ju massor med vatten och man blir törstig. Och nej, alltså lite, lite lunch med och sen har man ju såklart lite säkerhetsgrejer. Ja. Uh -huh. Och så att, men det är ju, och sen baston, så att lite där är det. Så Jaha. mycket mer behöver man inte med sig.
0: Hur, hur tjockt ska flåket vara för att det ska funka? Nej, men jag tänker att man
6: måste ändå kolla så alltså, att man någonstans är på en is. Jag tror att den här isen var kanske minst 20 centimeter tjockt. Att jag tänker att man måste kanske ändå vara lite van att vara på isen på det sättet. Att man mm. nu kan titta att okay, den här är ju hållbar is. Så nu sågade vi ut en, alltså det var ju som en vik som som varit sen här sig som ett kuggi. Och då sågade vi ju av, alltså en fast isbit, så det var ingen lös isflaksbit som vi som vi hoppade på.
0: Ja kära någon, um, vad blir nästa äventyr? Man undrar. <laughs> Nej men nu är kanske inte så
6: mycket is kvar, så jag hoppas att det blir någon nån tältäventyr här till sommaren eller ja. så, så att och, och då ja, åker...
0: alltid är det alltid på gång. Ja, och då åker bastutältet med antar jag. Ja men det hoppas jag, det hoppas jag. Ja. Eh, Tack för att du berättade Marina Minetti och hälsa familjen då Det ska jag, kul att, kul att ni ville veta Nu tack vet vi att Tack hej. Bra, finit, hej Fortsätt lyssna på Mix Megapol. Janne, Janette, Albin och Lotta säger tack för idag Och producent precis som vanligt Jeff Neumann Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse
6: Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar